0: Ein fittes Hallo und ein vitales Willkommen zur neuen Folge im Podcast Fit und Vital. Dein Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Mein Name ist Christian Kuhnert und die heutige Folge wird dir präsentiert von myfitness.zone. Fitness- und Gesundheitsworkouts on demand oder im Livestream. Und ich freue mich ganz besonders, dass Verena heute wieder mit dabei ist die nämlich in der letzten Woche krankheitsbedingt ausgefallen ist und dementsprechend heute wieder fit an Bord. Hallo Verena, schön, dass du wieder gesund bist.
1: Hi ihr Lieben, ja ihr hört es wahrscheinlich noch, ich höre mich trotzdem immer noch ein klein wenig nasal an, aber ich fühle mich körperlich definitiv wieder fit, um den Podcast mit dir zu machen.
0: Sehr schön, denn das heutige Thema wäre auch schade, wenn ich das alleine hätte machen müssen, denn... Es geht immer wieder mal um ein Thema, wo ich nicht so wirklich Ahnung von habe, nämlich Sport. Davon habe ich Ahnung, aber Emotionen, naja, okay, da kenne ich mich jetzt nicht so wirklich aus. Und deswegen bin ich froh, dass du mich hier heute wieder unterstützt, wenn es darum geht, dass wir über Sport und Emotionen sprechen.
1: Oh, gutes Thema, sehr gutes Thema.
0: Also Sport und Emotionen, ja, ich meine, das kann man ja aus unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachten. Und das wollen wir in der heutigen Folge auch wieder tun. Auf der einen Seite, wie verändere ich für einen, der trainiert, durch das Training Emotionen in Form von Selbstmanagement, Stimmungsmanagement? Dann kenne ich das natürlich aus der Sicht eines Profisportlers. Was passiert mit Emotionen beim Sport und dann kenne ich es auch wiederum aus einer ganz anderen Blickwinkelposition und du wahrscheinlich auch. Und das ist ja beim Profisport genauso auch bei dir. Wie ist es, wenn man von außen Sport als Fan beobachtet? Und in <lacht> der, unterschiedlichen der, der, Bereichen.
1: Darf ich da eingreifen? Ich möchte nochmal an das Fußballspiel letzte Woche erinnern.
0: <lacht> Na, letzte Woche war ja gut, weil da hat Dortmund ja gewonnen und die Tabellenführung übernommen. Ja gut, Aber das Spiel davor Woche gegen VFB davor, Stuttgart. Uh. <lacht> Hüllen wir mal kurz das Deckmäntelchen des Schweigens drüber, dass ich hier wie so ein HB-Männchen Kam da vor das dem Thema Fernseher Thema bin. Was sagst du?
1: Kam da das Thema zustande? Nein, was für ein Thema. Aber es ist ganz witzig, die, ähm, ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst, weil wir gerade vom Fußball sprechen. Äh, die, erinnerst du dich noch an die Szene mit Zidane? Bei dem Fußballspiel, wo er die Kopfnuss verteilt
0: hat. Ja, das war das WM-Finale 2006. Natürlich ja. erinnere ich mich daran. Und dann sind wir beim Thema Emotionen beim Sport, die ja auch so ein bisschen wellenförmig verlaufen kann. Ja. Und gerade wenn wir von Emotionen beim Sport sprechen, dann müssen wir natürlich den sportlichen Moment als solches betrachten, aber auch immer den Moment kurz vor Und kurz nach dem sportlichen Ereignis, wenn es da wirklich um das Thema Profisport geht. Mhm. Und wo wir das Thema gerade schon so angefangen sind, Thema Profisport, Verena, du hast ja auch eine sportliche Vergangenheit im Tanzen. Erzähl doch mal, was sind so deine Erinnerungen an Emotionen beim Sport?
1: Gerade Wenn ich Turniere getanzt habe, sind natürlich die Emotionen, glaube ich aber wie in jedem Leistungssport, so kurz bevor du auf die Tanzfläche gegangen bist oder bei dir vielleicht kurz bevor du aufs Spielfeld gegangen bist, fühle ich mich fit, fühle ich mich ähm, dem gewappnet. Komme ich da auf einer Augenhöhe? Kann ich das bewältigen? Sind andere besser als ich? Da kommen ja ganz, ganz viele Emotionen zusammen und ich bin ja sowieso der mega emotionale Mensch. Das
0: ist mir neu.
1: (lacht) (lacht) Also das, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Definitiv, sowohl im Individualsport als auch im Leistungssport. Also
0: Also das war bei mir ziemlich ähnlich. Also es gibt immer die Situation vor dem Wettkampf, wo du nervös bist, wo du so eine gewisse Vorstartspannung hast. Und das ist eigentlich auch normal. Das ist so ein bisschen das Lampenfieber. Das
1: sollte auch sein.
0: Das braucht man auch. Bei mir hat sich das immer dadurch ausgedrückt, dass ich kurz vorher nochmal kurz pinkeln musste. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, so eine gewisse Grundnervosität einfach da ist weil du nicht weißt, wie bist du heute in Form, wo ja. geht das Ergebnis heute hin. Gut, im Mannschaftssport war ich immer noch äh, einer von sechs anderen, die mit auf dem Feld gestanden haben im Handball. Aber nichtsdestotrotz hattest du ja Erwartungen. Du wolltest gewinnen, du wolltest deine Leistung abrufen, wenn es geht auch ein paar Tore werfen. Und das wird ja bei dir nicht anders gewesen sein. Ne?
1: Natürlich. Es ist es immer. Man sieht dann auch immer so ein Tanzpaar, was vielleicht dann immer auf irgendwelchen Turnieren sind. Und dann sagst du immer, Oh, heute möchte ich die schlagen. ne? Oder man möchte natürlich sowieso die beste Performance zeigen, die man hat. Mhm. Und da ist natürlich ich in meinem... Tanzsport, den ich gemacht habe, hatte natürlich immer noch meinen Tanzpartner. Dann ist auch immer die Frage, wie ist mein Tanzpartner heute drauf? Ne? Weil wir sind ja, wir mussten ja zu eins werden auf der Tanzfläche. Also das ist da auch nochmal ein ja, großer stimmt. Aspekt gewesen.
0: Stimmt, das ist nochmal ähm, Tanzsport ein ganz anderer Aspekt wie Mannschaftssport als solches oder im individuellen Sport. Aber was bei mir immer interessant war, sobald dann die erste Sekunde angepfiffen war, war dieser Zustand komplett weg und ausgeblendet. Ja. Und man war fokussiert ja. und hat sich eigentlich auf seine Aufgabe und auf das Spiel und den Fokus darauf gerichtet, was die Aufgabe eigentlich in dem Moment war. Und das zog sich dann natürlich über die 60 Minuten, wobei auch innerhalb dieser 60 Minuten dann Stimmung immer in Wellen verlaufen ist. Also ganz oft, wenn es am Anfang vielleicht gut gelaufen ist, dann war man euphorischer. Dann Mhm. kamen in den 60 Minuten mal so Situationen, wo es vielleicht in die andere Richtung ging. Und am Ende des Tages musste man dann gucken, was das Ergebnis hergegeben hat. Wenn du gewonnen hast, warst du natürlich super gut drauf, insbesondere, wenn es vielleicht ein wichtiges Spiel war. Aber es kann natürlich auch so sein, und da erinnere ich mich an eine Situation als Trainer, wo es darum ging, dass wir am letzten Spieltag oder nee, vielmehr am vorletzten Spieltag noch einen Punkt brauchten, um die Spielklasse zu halten. Und Da ging es darum, dass wir auswärts bei der heimstärksten Mannschaft spielen mussten, die bis dahin noch kein Spiel verloren hatte. Und zehn Sekunden vor Ende des Spiels stand es eins für uns, ein Tor für uns. Und wir brauchten noch insgesamt einen Punkt. Also ein Unentschieden hätte uns gereicht. Und innerhalb von zehn Sekunden verlieren wir dieses Spiel mit oh einem. Und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie die Busfahrt nach Hause war. Und ich bin nach Hause gekommen. Das war schon 22 Uhr, 23 Uhr. Und ich bin nochmal rausgegangen, nochmal anderthalb Stunden irgendwie um den Block gelaufen und habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Also das war schon echt emotional eine sehr herausfordernde Situation, die ich in meinem Sportlerleben auch selten erlebt habe. Gott sei Dank haben wir am nächsten Spieltag zu Hause dann den Deckel drauf gemacht, das Spiel gewonnen und alles war gut. Aber es war echt emotional eine Ausnahmesituation, wo ich gedacht habe, puh, also das zehrt ganz schön an den Nerven. Ich erinnere
1: mich auch an an ganz viele Turniere. Das ist ja dann auch so, du hast natürlich für den Punkt hintrainiert und die Musik geht an und du performst. Und lass mal irgendwas schiefgehen in der Choreografie. Man Mhm. vertanzt sich, man kommt außer Rhythmus oder man knallt mit irgendeinem anderen Tanzpaar aus Versehen zusammen. Da dann die Emotionen wieder zu sammeln und zu sagen, okay, wow, hier ist gerade irgendwas schiefgelaufen, wir müssen irgendwie da wieder reinkommen. Und es gibt ja Tänze, da musst du, da geht es auf die Musik. Ne? Mhm. Also der Pasodole zum Beispiel ist, der ist von vorne bis hinten durchgetaktet. Wenn du dich da einmal vertanzt hast, musst du gucken, dass du da irgendwie wieder reinkommst. Und da die Emotionen. Und wie gesagt, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Auch wie oft bin ich von der Tanzfläche runter und habe gedacht, so eine Scheiße.
0: Ne? Und also
1: das ist schon emotional. Das habe ich das, auch ganz oft
0: gedacht, wenn ich mal irgendwie das Tor geworfen habe. Was für eine Scheiße. Ja.
1: <lacht> ja, es ist, also es ist echt ein, ein sehr, sehr geiles Thema, Emotionen. Ich meine, wir trainieren ja auch ganz oft zusammen. Und ich ich erinnere mich da auch an eine Situation. Ich bin ja dann so, wenn ich scheiße drauf bin, dann läuft auch bei mir alles schief. Also, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als wir im Fitnessstudio waren und meine Kopfhörer sind bei jeder zweiten Bewegung aus den Ohren rausgegangen.
0: Oh, dann habe ich die Dinger irgendwann
1: in die Ecke geschmissen und war dann, dann ist auch alles scheiße. Da da denke ich dann in dem Moment so, es läuft gar nichts. Und da will ich auch eigentlich nicht mehr trainieren, weil dann weiß ich ganz genau. Ja,
0: aber. Und das ist ja dann der Punkt, wo wir dann über den zweiten Aspekt sprechen. Trotzdem kann ja Sport und Training auch ein Katalysator zur positiven Entwicklung von Stimmung führen. Und da gibt es ja auch viele Untersuchungen zu, dass wir im Rahmen des Stimmungsmanagements negative Emotionen abschwächen können. Sowas wie Wut und Traurigkeit oder auch Antriebslosigkeit. Das sind ja so negative Aspekte von Stimmung und Emotionen. Und dass wir die positiven Aspekte, sowas wie Motivation oder wie innere Ruhe oder vielleicht auch Fröhlichkeit, dass wir diese Aspekte durch Sport verstärken können. Und interessante Studien zeigen, dass sogar bis zu 35, 40 Prozent die Stimmung sich durch eine einzige Trainingseinheit, die so 45 bis 60 Minuten lang dauert, dass wir den Aspekt der Stimmung um diesen Faktor verbessern können. Und Mhm. das ist für mich immer so ein ganz wichtiger Motivationsfaktor für den Sport, für die einzelne Trainingseinheit, weil ja, okay, ich kann jetzt nicht durch eine Trainingseinheit sofort die Muskelpakete aufbauen, Körperfett abbauen, beweglicher werden, sondern das braucht ja im Rahmen der körperlichen Anpassung eine gewisse Zeit. Aber Was ich durch eine Trainingseinheit erreichen kann, ist, dass es mir trotzdem besser geht. Dass du hinterher unter der Dusche stehst, dir selber auf die Schulter klopfst, ein gutes Gefühl entwickelst, eine gewisse Mattigkeit, eine Müdigkeit, aber die ist nicht so übersteigert, dass man auf allen Vieren aus dem Training kriegt Und du bist hinterher vielleicht noch mal ein bisschen wacher, als dass du vielleicht nach Hause gehst ohne Sport. Und um halb neun fallen dir schon die Augen zu. Und das ist ja, da hast du zwar, ich kann mich an die Situation erinnern, die du gerade geschildert hast, aber trotzdem hast du ja dein Trainingsprogramm durchgezogen. Und wenn ich das noch so richtig im Kopf habe, ging es dir hinterher auf jeden Fall besser als vorher.
1: Ja, klar, natürlich. Alleine aus dem Aspekt, wie du schon gesagt hast, ne, dass Bewegung einem einfach gut tut. Es wird, Dopaminspiegel wird angeregt, Adrenalin, man wird fröhlicher. Das auf jeden Fall.
0: Und die Durchblutung steigt, Sauerstoffkapazität im Blut wird erhöht, man ist dann so ein bisschen konzentrationsfähiger, man ist so ein bisschen leistungsfähiger, obwohl man was getan hat, aber man fühlt sich einfach besser. Und das ist dann egal, ob das Kraftsport ist, ob das ähm, Ausdauertraining ist, ob das eine gymnastische Einheit ist oder eine funktionelle Mobility-Einheit. Egal, was man an der Stelle eigentlich macht, und das ist ja auch etwas, was wir im Rückentraining zum Beispiel bei unspezifischen Rückenschmerzen merken, die ja ganz oft durch Stress ausgelöst werden, was Mhm. ja auch eine Form von Emotionen sein kann oder emotionalen Einfluss hat, dass wir, egal was wir machen, ob das Yoga ist, ob das Schwimmen ist, ob das Radfahren ist, ob das Joggen ist, ob das Krafttraining an Geräten ist, ob das eine Rückentrainingseinheit in gymnastischer Form ist, am Ende geht es den Rückenpatienten tatsächlich besser. Die haben weniger Beschwerden, sind besser drauf, sind vielleicht für eine gewisse Zeit von ihren Schmerzen und Beschwerden abgelenkt und auch das ist ja etwas, wodurch Emotionen beim Sport beeinflusst werden. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, nicht nur diese langfristigen Aspekte von Sport und Bewegung ins Auge zu fassen, sondern immer auch diesen kurzfristigen Ansatz der emotionalen Stabilität oder der emotionalen Verbesserung Hm. zu betrachten.
1: Ich finde wie kann man denn am besten, ich habe das zum Beispiel gelernt bei mir, wie ich diese Emotionen kontrollieren kann. Wie zum Beispiel dieser Tag, wo wir da im Fitnessstudio waren und meine Kopfhörer einfach nicht so gehalten haben, wie ich wollte und ich sie, wie gesagt, lieber in die Ecke geschmissen hätte. Diese innere Stimme zu sagen, Stopp. Denkt da jetzt nicht drüber nach. Ich gebe ihnen zwar Raum in dem Moment, in dem ich mich aufrege und das kurz akzeptiere, aber dann die innere Stimme zu sagen, okay, stopp, bis hierhin. Und ab jetzt machen wir mal Reset und fangen wieder von vorne an. Dass das Training dann halt trotzdem da noch gut wird. Ne? Mhm. Also du hast, du hast zwar gesagt, ja, du hast es dann auch so durchgezogen, aber ich habe innerlich gesagt, okay, ich kann die Situation jetzt gerade auch nicht ändern. Die Kopfhörer halten nicht wirklich gut. Ich packe sie jetzt weg, mache mein Training und dann ging es ja wieder gut. Also dass ich wirklich gesagt habe,
0: stopp. Okay, das ist aber dann ein Thema des Mindsettings, wo du dann wirklich bewusst dir in dem Moment klar machen musstest, ey, scheiße, diese Kopfhörer, die fliegen jetzt hier gleich in die Tonne, aber ähm, durch Training kann ich diesen Aspekt so ein bisschen ausblenden und da musstest du dich aber selber erstmal reflektieren für den Moment und das Ganze auf einer kognitiven Ebene bewerten.
1: Genau, und das möchte ich ich natürlich den Hörern mitgeben. Mhm. Also dieses, es geht. Mhm. Macht euch gibt euch ja inneren Stimme wirklich die Emotionen, gibt in den Raum und sagt, okay, stopp, bis hierhin nicht, reset und dann wieder loslegen.
0: Ja, ja und dann haben wir natürlich noch den Aspekt Emotionen als Betrachtender, als Fan, als Supporter. Als ja. Trainer. Als Trainer, ja.
1: Wenn wir jetzt mal wieder zu deinem Fußball zurückkommen, natürlich, wie sie, ich, ich gucke immer mit dir Fußball hier und wie die Trainer immer rumgestikulieren und
0: rumbrüllen. Ja, und wobei, und das ist noch für mich so ein bisschen ein anderer Aspekt ist, weil als Trainer bist du schon anders eingebunden in die sportliche Leistung, als wenn du als Fan von außen drauf guckst. Denn als Trainer ab einer bestimmten Spielklasse hängen da ja ganz, ganz weitere Faktoren mit dran. Da hängen Gelder mit dran, da hängen möglicherweise Zukunftspläne mit dran und dementsprechend bist du als Trainer eigentlich fast noch genauso zu bewerten wie als sportlich aktiver an der Stelle, weil du wirklich Teil der Mannschaft, Teil des Systems und dann auch Teil des sportlichen Erfolgs bist und dementsprechend die Emotionen eine, eine ähnliche Funktion und eine ähnliche Rolle spielen. Wobei, wenn ich jetzt vergleiche, als Sportler waren diese großen Emotionen doch eher im Griff als als Trainer. Also als Trainer war ich schon auch anders emotional eingebunden als als Trainer. Und dann als war Spieler. die Emotionalität dann doch eher vergleichbar mit dem von außen drauf guckenden Fan. Also ja ich, also ich, glaube, ich
1: glaube natürlich Emotionen, gerade im Fußballsport, ne, wenn, wie du jetzt gerade das ähm, angeschnitten hast, die Fans, die Emotionen, die Fans gegenüber ihrer Mannschaft haben.
0: Das ist aber, glaube ich, egal, ob das Fußball in der Bundesliga ist oder ob das Handball in der Kreisliga ist. Wenn du mit deinem Herzen irgendwo einen farbigen Anstrich einer Mannschaft hast, dann gehst du immer 100 Prozent mit. Und wenn ich so den Jugendfußball zum Beispiel mal anschaue und die Eltern, die dann da irgendwo in der C-Jugend, in der D-Jugend schon am Rande stehen wie so ein HB-Männchen und teilweise dem Schiedsrichter an die Wäsche wollen.
1: Ja, ich habe auch eine Freundin, die geht immer mit ihren Kindern zum Fußball. Die ist sogar schon einmal vom Platz geflogen, vom Trainer.
0: Ja, ja, und wenn ich so an meine Mama denke, die früher auf der Tribüne gesessen hat und wenn ich dann da gefault wurde, die am liebsten aufs Feld gerannt wäre, also das hat dann schon so seine eigene Emotionalität. Aber das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man mit dem Herzen letztendlich richtig dabei ist und dass man seine Mannschaft gewinnen sehen möchte. Und dann ist man auch nicht mehr objektiv gegenüber dem Schiedsrichter, dann ist man nicht mehr objektiv gegenüber dem Gegenspieler oder der gegnerischen Mannschaft. Dann ist man komplett subjektiv emotional eingefärbt. Mhm. Und dann ja, lässt man sich manchmal zu Äußerungen hinreißen wie Hey, Schiri, du Arsch, das war ein Elfmeter. <lacht> ja. Obwohl, wenn man es hinterher subjektiv auf der einen Seite so betrachtet und objektiv vergleicht ja, nicht immer sind dann die Äußerungen rechtfertigt, ja. Aber das ist dann halt auch den Emotionen geschuldet, die dann aufkommen, wie Ärger, man ist angespannt. Wenn ich teilweise hier vorm Fernseher sitze, wenn äh, wenn der BVB spielt, da bin ich komplett im Spielgeschehen drin und mein Herzschlag ist höher, mein Puls ist höher, mein Blutdruck steigt. Also, puh, das ist schon emotionaler Stress auch an der Stelle.
1: Ja, und was ich auch, da hatten wir uns vorhin auch kurz nochmal drüber unterhalten, als wir so ein bisschen den Podcast besprochen haben. Überleg mal, du bist auch Tennisspieler ne? und bist irgendwie gerade so ein Newcomer und spielst jetzt, keine Ahnung, irgendwie im Endspiel gegen Rafael Nadal. Und
0: ge- Spielt er eigentlich noch?
1: Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, der. Nee, 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 der hat doch mit ähm, Federer sind die doch zusammen ähm, ich bin, abgetreten.
0: Ich bin jetzt im Tennis nicht so bewandert, von ist, daher.
1: Ja, also ah, auf jeden Fall stell so ein junger dir,
0: Boris Becker spielt auf einmal gegen Jimmy Connors zum Beispiel. Das ist so meine Generation. <lacht> okay, ja. so, jetzt stell dir vor, stell dir vor,
1: du gewinnst jetzt. Du, du stehst im Finale, du hast Matchball und musst aufschlagen. Und bist jetzt gerade kurz davor. Gegen Boris Becker zu gewinnen, als absoluter Newcomer. Okay. Das heißt also, dein, deine Euphorie, dein Adrenalin ist deine, ist die P- naja, Pulsader da oben. Das ist ja auch eine Emotion. Das ist hast. ja
0: ungefähr so, wie wenn ich in der letzten Sekunde äh, am 7 meter punkt stehe und mein Wurf entscheidet über Sieg oder Niederlage im Finale.
1: Ja, das ist so, so wie das Spiel gegen VfB Stuttgart.
0: Und äh, Boris ja <lacht>
1: Das ist halt auch da die Emotionen unter Kontrolle zu kriegen. Also wir sollten auf jeden Fall mal gucken, um da mal dein Fazit rauszusehen. Wie kontrolliert man Emotionen, um in gewissen Situationen damit umzugehen?
0: Damit kommen wir dann auch zum Coach-Kunat-Fazit der heutigen Folge. Und da heißt es auf jeden Fall aus meiner Sicht zunächst, dass Emotionen auf jeden Fall zum Sport dazugehören. Und dann ist es eigentlich auch egal, ob ich als Mitwirkender in einer Mannschaft, als Trainer oder Spieler oder als Individualist im Einzelsport oder im Partnersport unterwegs bin. Emotionen werden im Sport beeinflusst, aber Emotionen werden auch durch Sport beeinflusst, wenn es darum geht, dass es einem nach der Trainingseinheit möglicherweise besser geht oder nach einer Niederlage in der Wettkampfsituation möglicherweise auch schlechter. Und dass man natürlich auch von außen betrachtet, emotional an einem Spielgeschehen, an einem Wettkampfgeschehen, egal ob im Mannschaftssport oder bei der Leichtathletik, im Schwimmen, im Tanzen, egal, man begleitet das. Aber wenn es jetzt darum geht, Kontrolle über seine Emotionen zu erlangen, da ist es dann schon wieder so wie du mit der Situation, dass man ein entsprechendes Mindset Mhm. aufrufen muss, eine gewisse kognitive Ebene schaffen muss, um Emotionen auch zu reflektieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, Und da würde es manchen, sowohl Spielern als auch Zuschauern, eigentlich ab und zu mal ganz gut tun, wenn sie diese Reflexionsebene, diese kognitive Ebene ab und zu mal einschalten würden oder sich von außen einfach auch mal betrachten würden. Denn ja, wenn ich jetzt mich von außen in dieser Stuttgart-Situation betrachte, wie ich hier äh, vor dem Fernseher fast das Sofa (lacht) auseinandergenommen habe. Es steht wieder das Sofa. Es steht noch, ja. Wir sitzen gerade drauf. (lacht) ähm, dann sieht man das vielleicht dann doch nochmal mit einem anderen Auge. Aber wichtig ist entscheidend, ja, Emotionen sind im Sport ganz, ganz stark vertreten, können sportliches Handeln beeinflussen auf der einen Seite, Mhm. aber sportliches Handeln beeinflusst auch die Emotionen. Und ich glaube, wenn wir so den Bogen spannen, dass beides sich gegenseitig bedingt, dass man das Ganze auf einer übergeordneten Ebene der Kognition immer auch bewerten sollte. Denn am Ende des Tages geht es ja nur um Sport. Es geht ja nicht um Leben und Tod. Dann relativiert sich das Ganze äh, am Ende.
1: Und mein mein Tipp auch noch, wie gesagt, gebt euren Emotionen Raum, akzeptiert sie, wie sie sind in dem Moment und benutzt eure innere Stimme, wie du gesagt hast, mit dem Mindset im negativen Aspekt, dass sie sagt, stopp bis hierhin. Mhm. Und positiv, führt mit euch Selbstgespräche. Sagt euch ruhig, ich schaffe das. Ich schaffe das, ich schaffe das, ich kann das, ich kann das, ich schaffe das.
0: Mhm. Und ich denke, das ist ein gutes Schlusswort für heute. Und ähm, wenn auch ihr spannende Themen habt oder möglicherweise auch mal über das Thema Sport und Emotionen sprechen möchtet, dann lasst uns doch zur heutigen Folge wieder eure Kommentare auf den sozialen Medien da. Gerne auch Vorschläge für weitere Themen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Fit und Vital, dein Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Bis dahin. Liebe Grüße. Ganz viel
1: positive Energie.
0: Bleibt gesund.